0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Zahlen in Österreich steigen wieder an, wenn auch nur ganz leicht. Beginnt nun also eine Sommerwelle, ähnlich wie in Südafrika oder Portugal, oder sind das schon die Anfänge der lange erwarteten Herbstwelle? In jedem Fall Corona-Maßnahmen gibt's aktuell kaum noch welche. Was also plant die Regierung, um uns sicher über Sommer und Herbst zu bringen? Was sagen ExpertInnen zur aktuellen Infektionsentwicklung? Und wie schaut es eigentlich mit angepassten Impfstoffen und viertem Stich aus? Darüber sprechen wir heute. Magdalena Pötsch Du beobachtest für die Standard-Gesundheitsredaktion auch in Zeiten von weniger Corona-Ansteckungen ganz aufmerksam die Infektionslage. Und da fällt auf, dass in den letzten Tagen nach einem langen Rückgang der Zahlen die Infektionen wieder ansteigen. Warum könnte das so sein?
1: Naja, es ist wohl ein Mix aus mehreren Faktoren, der da gerade zum Anstieg der Infektionszahlen führt dass die Zahlen heuer früher ansteigen werden als noch vergangenen Sommer. Davon war ja ohnehin auszugehen. Expertinnen und Experten sprachen da immer öfter von einer Sommerwelle, die heuer wohl der Herbstwelle vorausgeht. Und eigentlich waren Fachleute davon ausgegangen, dass BA4 und BA5 für eben diesen Anstieg der Infektionszahlen ausschlaggebend sein würde. Und das ist eben das Überraschende, warum Virologinnen, Epidemiologen gerade rätseln. In Österreich ist nämlich nach wie vor die Omikron-Variante BA2 die dominierende Virusvariante. BA4 und BA5 machen laut Hochrechnungen noch einen eher geringen Anteil aus und daher sind die beiden Omikron-Subtypen zumindest jetzt nicht alleine ausschlaggebend für das Steigen der Infektionszahlen. Ganz viele Virologinnen und Virologen, mit denen ich in den vergangenen Tagen gesprochen habe, meinten auch schlichtweg, dass sie es nicht erklären können, warum die Zahlen gerade steigen. Es gibt also nur Hypothesen. Eine davon ist, dass die Immunisierung der Bevölkerung gerade entscheidend ist. Der Simulationsforscher Niki Popper etwa beobachtet, dass der Schutz vor Infektion mit der dominierenden Variante ba 2 recht schnell abnimmt. Vor zwei Monaten waren laut Modellrechnungen noch fast 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen die Variante. Bald sind es wohl nur noch 60 Prozent, also schon eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die sich einfach wieder anstecken kann. Dazu kommt, dass der Saisonalitätsvorteil jetzt ausgeschöpft ist. In den letzten Wochen ist der Vorteil durch den Wechsel in die wärmere Jahreszeit ja quasi täglich noch mehr geworden, aber da ist mittlerweile das Plateau erreicht. Natürlich ändert sich auch das Sozialleben, es finden wieder mehr Großveranstaltungen, Konzerte, Festivals, Konferenzen etc. statt. Und die breite Lockerung der Maßnahmen hat laut Fachleuten natürlich auch ein entsprechendes Signal gesendet. Also man merkt schon, es gibt wohl nicht den einen Auslöser für den Anstieg der Infektionszahlen. Vielmehr sind es ganz viele Faktoren, über deren tatsächlichen Einfluss auf die Zahlen man nur spekulieren kann.
0: Aber Magdalena, du hast es schon angesprochen, uns haben ja auch schon Nachrichten aus Südafrika, aus Portugal von aktuellen Corona-Wellen erreicht. Da war dann auch von eben möglichen Sommerwellen oder einer Juliwelle in Mitteleuropa die Rede. Beginnt jetzt also gerade eine Sommerwelle in Mitteleuropa oder ist das schon der Anfang der Herbstwelle?
1: Ja, auch darüber kann man nur spekulieren. Es ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Und weil du Südafrika zum Beispiel ansprichst, der Vergleich mit anderen Ländern, gibt auch nicht wirklich mehr Aufschluss über das Infektionsgeschehen. Man kann das nur ganz schwer vergleichen, weil natürlich die Maßnahmen von Land zu Land anders gesetzt worden sind, unterschiedlich große Anteile der Bevölkerung geimpft sind und so weiter. Bei Südafrika ist noch dazu die Besonderheit, dass es dort keine ba 2 welle gab, so wie wir sie erlebt haben, sondern nur eine Welle mit der Variante ba 1 also das nur vorweg, warum Ländervergleiche immer schwierig sind. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ob jetzt Anfang, Mitte Juni schon die angekündigte Sommerwelle, Herbstwelle startet. Ja, das kann durchaus sein. Expertinnen und Experten sind da immer sehr vorsichtig mit Prognosen, eben aus genannten Gründen, weil man nicht so genau weiß, welcher Faktor welchen Einfluss aufs Geschehen hat. Aber dass die Zahlen steigen werden, da sind sich alle einig. Wie schnell das passiert, kann man nicht sagen. Ich habe mit dem Simulationsforscher Niki Popper gesprochen, auch der kann es nicht genau sagen, weil eben die Effekte durch die verschiedenen Faktoren sehr sensitiv sind. Man könnte dem natürlich etwas entgegensetzen und für mehr Klarheit sorgen, etwa durch eine Teststrategie. Manche Fachleute fordern etwa verlässliche Daten aus repräsentativen Stichproben. In England kennt man das, da erhebt das Office for National Statistics repräsentative Stichproben. Also in regelmäßigen Abständen werden ein paar tausend Menschen, unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht, getestet. Und das gebe natürlich besseren Aufschluss über das Infektionsgeschehen.
0: Apropos Strategien zum Infektionsgeschehen. Jan-Michael Machert, du hast die österreichische Innenpolitik im Blick und da ist jetzt auch die Frage, wie bereitet sich also die Regierung in Österreich vor auf diesen Anstieg, wann auch immer er jetzt genau kommt.
2: Also es gibt jetzt schon langsam auch ein Bekenntnis dazu, auch heute im Hintergrundgespräch im Gesundheitsministerium, auch mit dem Gesundheitsminister und mit der führenden Beamtin Katharina Reich. Es ist einfach so, auch wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate haben, hilft uns das zwar, vor allem über diese Wellen drüber zu kommen, also sprich diese Wellen zu dämpfen. Aber das, was heute einfach die klare Aussage war, ist, auf lange Sicht verhindert das Wellen aber nicht. Sprich wir müssen, das war auch die Aussage des Gesundheitsministers, lernen mit diesem Virus zu leben, Schon langsam und müssen uns jetzt auch danach richten, dass wir nicht mehr auf drastische Maßnahmen setzen, wie einem Lockdown zum Beispiel, der vermutlich in der Gesellschaft eh nicht mehr funktionieren wird, weil es einfach dieses Bekenntnis dazu nicht mehr gibt. Beziehungsweise, was Schulschließungen angeht, auch aufgrund der psychischen Folgen, auch aufgrund der Folgen, dass Kinder dann auch einen Nachteil haben, also gerade aus ökonomisch schwächeren Familien und nicht mehr mitkommen, was den Bildungserfolg anlangt. Also Schulschließungen soll es eben nicht mehr geben eigentlich. Die Vorbereitung ist jetzt die, wir müssen weiter impfen, wir müssen schauen, dass wir die Leute zum Impfen bekommen, das passiert jetzt auch gerade. Also gerade bei den Vulnerablen soll es jetzt eigentlich anfangen, also Pflegeheime zum Beispiel und Menschen mit Vorerkrankungen. Und wir dann zum Beispiel, die jetzt keine vulnerable Gruppe sind, die drei Stiche schon haben, die sollen dann im Herbst aufgefrischt werden und damit sozusagen diese Welle, die auf jeden Fall auf uns zukommt, das hat der Gesundheitsminister auch heute klar gesagt, abzudämpfen.
0: Und Jan, du hast mir in unserem Vorgespräch auch schon kurz erzählt, dass in Zukunft eine Genesung nicht mehr gleichwertig gewichtet werden könnte wie eine Impfung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das hat die Katharina Reich gesagt. Also es ist jetzt einfach so, dass sie gesagt haben, der genesenen Status ist einfach nicht mehr gleichzusetzen mit dem, wie es vielleicht früher mal der Fall war, weil sie sagen, Omikron hat einfach in der Regel, auch mit Ausnahmen natürlich, leichtere Verläufe. Und die Katharina Reich hat erzählt sozusagen, dass das natürlich die Immunität einfach vom Schweregrad der Erkrankung abhängt. Und daher sagen sie, es reicht einfach nicht mehr, genesen zu sein und quasi sich dann vielleicht noch einmal einen Stich abzuholen und dann ist man quasi auf demselben Niveau, sondern sie gehen jetzt einfach dazu über, dass der genesenen Status einfach an Rolle verliert. Also dass sie einfach sagen, du musst dich einfach impfen, wenn du wirklich immunisiert sein willst und wenn du wirklich durch den Herbst kommen willst zum Beispiel. Also dieser Genesenstatus reicht einfach nicht mehr.
0: Die Impfung bleibt also wichtig oder wird sogar noch wichtiger. Wie das mit dem vierten Stich genau ausschaut, können wir uns gleich noch im Detail anschauen. Aber verstehe ich das richtig, Jan, dass quasi an Maßnahmen wirklich nicht mehr viel geplant ist? Wie schaut es zum Beispiel mit einer Maskenpflicht aus in den nächsten Monaten?
2: Also da hat der Gesundheitsminister gesagt, die Maskenpflicht kommt wieder. Das hat auch ganz klar dargelegt heute, dass die in einigen Wochen kommen kann, je nachdem, wie schnell die Infektionszahlen wieder anziehen, wie schnell Corona sozusagen wieder ein größerer Teil unseres Lebens wird und vor allem auch wieder ein größerer Teil auch medial und so weiter auch in der Öffentlichkeit ankommt. Ab dann sozusagen wird wieder über die Maskenpflicht zu reden sein. Also das ist fix.
0: Wir haben auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, eine Teststrategie zu haben. Aktuell schaut es so aus, dass es eine begrenzte Anzahl an Tests gibt in ganz Österreich. Abwassertests, um das Infektionsgeschehen zu beobachten, sind ein bisschen heruntergefahren worden vor kurzem. Wie geht es also weiter mit dem Testregime?
2: Auch da hat es heute eine Aussage gegeben, dass einmal das Testregime, also diese fünf Tests, die man jetzt pro Monat bekommt, privat, das wird einfach bis Jahresende mal so verlängert. Auch eine Verordnung wird bald erlassen werden dazu und der Gesundheitsminister hat aber auch gesagt, wenn es nötig ist, sozusagen kann man das auch hochskalieren. Also einfach, dass wir vielleicht wieder zu einem ähnlichen Testregime, wie wir es schon mal hatten vor einigen Monaten, zurückkehren müssen. Wie gesagt, wenn das Infektionsgeschehen einfach stärker wird wieder.
0: Wie schaut es mit der Impfpflicht aus? Ähnlich wie die Maskenpflicht, ist die aktuell ausgesetzt zeitweise? Wie geht es da weiter?
2: Dazu gab es heute keine klare Ansage vom Gesundheitsminister. Er hat gesagt, die bleibt einmal vorläufig ausgesetzt. Ob es jetzt wirklich geben wird, ob die wirklich einmal scharf gestellt wird, ist völlig unklar. Das, was er gesagt hat, ist, was er probieren möchte jetzt in den kommenden Monaten, ist sozusagen an die Basis zu fahren. Damit meint er, dass wir jetzt eine Art Impfaktion, von Kampagnen möchte man nicht sprechen, eine Impfaktion starten wollen, wo es darum geht, in die Gemeinden zu gehen, in die Arztpraxen zu gehen, die Freiwillige Feuerwehr vielleicht einzubinden. Also sprich, einfach Leute zu finden, die für Menschen gerade am Land zum Beispiel oder gerade in der eigenen Gemeinde einfach ein höheres Vertrauen genießen, sozusagen als der Gesundheitsminister vielleicht, weil er selbst hat gesagt, mit einem Ministeraufruf wird es einfach nicht mehr gehen. Das hat einfach nie wirklich gut funktioniert. Da hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Also sprich, wir müssen einfach dort Nähe schaffen, wo es geht, damit wir die Leute eben zum Auffrischen bringen, damit wir über diese sommer herbst sozusagen gut durchkommen.
0: Die Frage bleibt also weiterhin, wie bringt man die Menschen zum Impfen? Dass geimpft werden soll, ist trotzdem noch relativ klar. Was nicht ganz klar ist, ist die Frage, für wen genau der vierte Stich wann sinnvoll ist. Wir besprechen das gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte
0: Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
2: Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Magdalena, die Impfung ist also ein sehr wichtiger Bestandteil der Covid-Strategie, wenn man das so nennen kann, die die Regierung für den kommenden Herbst hat. Und da dürfte eben für viele Menschen im Laufe dieses Jahres der vierte Stich anfallen. Für wen ist der eigentlich aktuell empfohlen?
1: Ja, der wird aktuell empfohlen für alle ab 80 Jahren, sowie für Risikopatientinnen und Patienten über 65. Eben nach jeweiliger individueller Nutzen, Risikoabwägung mit dem behandelnden Arzt, mit der behandelnden Ärztin. Das gilt österreichweit, aber auch hier gibt es in Wien eine Sonderregelung, wenn man so will. Wien hat bereits am 14. April beschlossen, dass sich Personen ab 65 Jahren und alle Hochrisikopatientinnen und Patienten jeglichen Alters eine vierte Impfung holen können. Und aktuell überlegt ja das Nationale Impfgremium die Empfehlung, an die in Wien geltende anzupassen. Also es dürfte wohl bald den vierten Stich ab 65 Jahren empfehlen. Und Grund für diese Überlegungen sind neue Daten zur vierten Impfung aus Israel.
0: Kann man da dann vielleicht auch schon sagen, wie gut die vierte Impfung wirkt? Das ist ja auch interessant für Menschen, die vielleicht nicht in eine Risikogruppe fallen, aber sich trotzdem überlegen, wie sie ihr Infektionsrisiko so niedrig wie möglich halten können.
1: Ja, die vierte Impfung wirkt ganz gut. Also man kann damit jetzt sicherlich keine Wunder erwirken, aber Fachleute sprechen davon, dass man zumindest das Rad der Zeit noch ein bisschen zurückdrehen kann. Das heißt, man kann die Immunantwort einfach noch einmal dorthin holen, wo sie direkt nach dem dritten Stich war, also nach der Busterimpfung, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Und die Daten aus Israel, die ich eben angesprochen habe, das sind auch ganz vielversprechend. Die zeigen, dass über 60-Jährige, die vier Monate nach der dritten Impfung den vierten Stich erhalten haben, bis zu dreimal so gut vor schwerer Erkrankung geschützt sind und etwa halb so häufig erkranken. Also auch der Schutz vor Ansteckung steigt wieder.
0: Das sind jetzt vermutlich Daten von Impfstoffen, die wir bereits kennen. Jetzt ist aber auch schon lang die Rede davon, dass eine angepasste Omikron-Version des Impfstoffes kommen könnte. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Wieder besser. Es war ja jetzt ganz lange ruhig um den angepassten Impfstoff. Es hat immer geheißen, dass der wohl bis Herbst kommen könnte. Aber dann hat man lange nichts gehört bis gestern. Jetzt gibt es Neuigkeiten von Moderna, die zwar noch vorläufige, aber doch recht vielversprechende Studienergebnisse melden. Der neue Impfstoff hat noch einen etwas sperrigen Namen, mrna 1273 214 heißt er. Und das ist ein bivalenter Impfstoff, eine Kombination aus dem ursprünglichen modernen Impfstoff und einem gegen die Omikron-Variante gerichteten Impfstoff. Und aus der Studie geht hervor, dass der Impfstoff wohl die Anzahl der gegen Omikron gerichteten Antikörper deutlich erhöht. Also der neutralisierende Effekt durch die Antikörper ist wahrscheinlich doppelt so hoch gegen Omikron. Das klingt jetzt mal gut, aber vielleicht noch kurz zur Einordnung. Ja, das ist ein Erfolg, aber trotzdem ist dieser Impfstoff gegen Omikron nur zwischen halb so gut oder einem Drittel so gut, wie der Impfstoff gegen die ursprüngliche Virusvariante gewirkt hat, also den, den wir kennen. Und aus der Aussendung von Moderna geht auch noch nicht klar hervor, ob die Daten auch für ba 4 und ba 5 gelten, aber wohl eher ist davon auszugehen, dass sie nur für ba 1 und oder ba 2 gelten. Also ja, es ist laut Fachleuten schon ein Schritt in die richtige Richtung und wenn sich die modernen Daten auch weiter so bestätigen, dann könnte wohl die EMA eine Zulassung als Boosterimpfstoff aussprechen, aber es ist nichtsdestotrotz noch Luft nach oben.
0: Und die nächste Frage ist ja, wir haben jetzt schon besprochen, dass bis zum Herbst hin die Bevölkerung geboostert sein sollte. Wenn aber jetzt die Zahlen wieder steigen und wir aber diesen neuen angepassten Impfstoff noch nicht haben, wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt, um sich jetzt einen vierten Stich abzuholen?
1: Schwierig. Ich würde gerne eine ganz, ganz klare Antwort geben, aber das geht einfach nicht. Das ist einfach persönliche Abwägungssache, zumindest für alle unter 65, die keine zusätzlichen Risikofaktoren haben. Vielleicht ein paar wichtige Faktoren als Entscheidungshilfe, ganz generell. Das Risiko an einer Covid-Erkrankung zu versterben steigt grundsätzlich ab dem 60. Lebensjahr an. Zuerst im einstelligen Prozentbereich bis hin zu mit 85 Jahren liegt das Sterberisiko durch eine Corona-Infektion dann zwischen 20 und 30 Prozent. Das heißt, ältere Menschen profitieren jedenfalls am allermeisten von der vierten Impfung. Jetzt spricht aber grundsätzlich nichts dagegen, sich auch als junger Mensch ohne Risikofaktoren ein viertes Mal impfen zu lassen, solange, und das ist wichtig, genügend Zeit zwischen zwei Impfungen liegt. Also so zwischen vier und idealerweise sechs Monaten. Aber wenn diese Zeit verstrichen ist, und das ist sie ja mittlerweile bei den allermeisten, dann tut man dem Körper jetzt auch keinen Schaden zu mit einer weiteren Impfung. Es ist dann eben nur die Frage, wann die Impfung wie sinnvoll ist. Es kann schon auch Sinn machen, als junger Mensch ohne Risikofaktoren noch etwas zuzuwarten. Denn je später man boostet, grundsätzlich desto besser ist der Effekt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass der Schutz vor Infektionen nicht ewig hält. Und im besten Fall hält der Schutz eben durch den vierten Stich dann auch noch über den Herbst und über den Winter. Vor allem Jüngere, die dreimal geimpft sind und möglicherweise auch schon von Omikron genesen sind, können also bestimmt noch etwas zuwarten. Dann kommt es natürlich noch darauf an, wie exponiert man ist. Lehrerinnen und Verkäufer, die täglich mit ganz vielen Menschen zu tun haben, sind natürlich einem anderen Risiko ausgesetzt, als jetzt Menschen, die im Büro sitzen und sich das mit ein, zwei Kolleginnen und Kollegen teilen. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, damit man das einfach individuell abschätzen kann. Was aber auf jeden Fall anzumerken ist, der vierte Stich wirkt recht schnell. Die Immunität braucht keinen Vorlauf und ist nach wenigen Tagen einfach schon wieder da. Bei der ersten Impfung dauerte es ja eine Weile, bis der Körper eine Immunantwort entwickeln konnte. Und das geht beim vierten Stich deutlich schneller, weil da nur noch die Gedächtniszellen aktiviert werden müssen. Und deshalb rät zum Beispiel auch die Virologin von La jungen Menschen noch zum Zuwarten. Zumindest bis die Inzidenz deutlich steigt auf etwa 500 oder 600 und wenn es dann soweit ist, dann kann man Schutz ist rasch da. Was bei der Entscheidung vielleicht auch helfen kann, ist eine Messung der Antikörper. Das ist zwar umstritten, auch in Fachkreisen, weil die Antikörper ja im Blut gemessen werden, aber das Virus kommt über die Atemwege und die Schleimhäute in den Körper und dort brauchen wir die Antikörper. Es gibt aber wohl schon eine Korrelation. Also wenn die Antikörper im Blut hoch sind, dann sind sie wohl eher auch im Bereich der Schleimhäute hoch. Und bei allen, die einen Antikörperwert von über haben, die können wohl eher noch zuwarten, aber wenn der Wert eher so bei 100 oder 200 herumtümpelt, dann kann man wohl eher über einen vierten Stich nachdenken.
0: Ich habe eine Frage an euch beide. Jan, vielleicht willst du anfangen nach dem Hintergrundgespräch mit dem Gesundheitsminister. Angesichts der aktuellen Corona-Lage, angesichts der Informationen, wie sich die Regierung vorbereiten will, wie ist eure Einschätzung? Tut die Regierung genug für den Herbst? Sind wir gut genug vorbereitet?
2: Also zumindest redet sie jetzt einmal über den Herbst, das ist schon, glaube ich, mal ein Vorteil, weil vom Gefühl her war das in den vergangenen Jahren immer ein bisschen sehr knapp, bis man dann ehrlich mit den Leuten darüber gesprochen hat, so quasi, okay, es kommt vielleicht ein Lockdown, nur als Erinnerung. Und jetzt redet man zumindest schon mal darüber, dass man sagt, okay, es wird immer Wellen geben. Also man versucht jetzt quasi wieder ein bisschen Corona, glaube ich, in den Fokus zu rücken, weil das war jetzt ja lange Zeit dann doch ein bisschen weg vom Fenster, muss man sagen, was ich vielleicht ein bisschen problematisch finde, also sprich, ich glaube, man tut jetzt schon was oder man redet zumindest drüber. Die Frage ist, wirkt das alles, funktioniert das alles? Also sprich, mal zu sagen, man will jetzt an die Basis gehen, damit man die Leute zum Impfen erreicht, das muss man auch erst einmal machen. Also sprich, das muss der Gesundheitsminister erst einmal vorlegen, sozusagen wie das dann funktioniert, dass dann eben die Feuerwehr sich tatsächlich dafür engagiert und so weiter. Also das wird zum Beispiel auch eine große Aufgabe sein, die Leute dazu zu bringen, eben impfen zu gehen. Das ist einmal das eine. Das andere, was mir ein bisschen so komisch vorkommt, ist, Zuerst geht man her und sagt, okay, Masken runter. Jetzt sagt man dann wieder, die Masken kommen bestimmt wieder. Also ich meine, zum Beispiel bei den Masken verstehe ich es gar nicht, ehrlich gesagt, weil das wirklich einfach das gelindeste Mittel ist, woran sich einfach jeder gewöhnt hat sozusagen, dass man das jetzt quasi wieder für ein, vielleicht ein paar Wochen oder sagen wir für ein paar Monate im Höchstfall quasi wieder rausgenommen hat aus dem Ganzen. finde ich ein bisschen problematisch, weil man dann immer so eine schwankende Linie hat, so insgesamt. Und ich glaube, dass du einfach auch ein bestimmtes Niveau an Konstanz bräuchtest. Also das wäre zum Beispiel so ein kleiner Punkt, der mir aufgefallen ist dass man zuerst sozusagen lockert und jetzt quasi die Leute wieder darauf vorbereitet, zwar schon sagt, es wird nicht alles besonders schlimm, wenn wir das und das machen, es ist aber auch nicht alles gut, ist für mich immer so ein bisschen, woran soll ich mir jetzt halten, sozusagen. Und da hätte die Regierung vielleicht Nachholbedarf.
0: Magdalena, wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Ich schließe mich zum einen an alles, was du gesagt hast, an. Vor allem das Thema mit der Lockerung rund um die Maskenpflicht, das halte ich für das falsche Signal. Und auch, was du gemeint hast, so ja, es ist grundsätzlich gut, dass jetzt mal drüber gesprochen wird. Was ich dann noch anmerken würde, selbst wenn das alles passiert, über das man jetzt spricht, dann ist man im besten Fall okay gut gerüstet fürs Best-Case-Szenario. Aber wir reden da noch nicht von einer neuen Virusvariante und wie man dann damit umgehen will. Also da sehe ich schon noch Aufholbedarf in der Vorbereitung für Herbst. Ich habe das Gefühl, man versucht irgendwie von Regierungsseite so ein bisschen einen Rhythmus reinzubringen und so quasi einen Jahreszeitenrhythmus und über die Sommermonate ist irgendwie immer verschlaufbar und im Herbst, Winter ist es ganz, ganz schlimm. Und das stimmt natürlich zu einem Teil. Es gibt diesen Saisonalitätsvorteil, das wissen wir. Und wahrscheinlich werden die schwereren Wellen im Herbst und im Winter kommen. Aber trotzdem funktioniert das Virus so einfach nicht. Also wir haben einfach ein extrem dynamisches Immunisierungsverhalten in der Gesellschaft. Es sind manche genesen, manche geimpft, manche dreifach geimpft und genesen. Der Schutz vor Ansteckung ist mittlerweile so dynamisch über die Bevölkerung verteilt, dass man da einfach keine so allgemeingültigen Regelungen basierend auf Jahreszeiten einfach mehr setzen kann. Das funktioniert nicht
2: was da auch ganz gut dazu passt insgesamt. Also ich finde halt, ich vergleiche das wie die Tour de France. Sobald man, glaube ich, beim Bergfahren einmal absteigt vom Rad, wird das immer schwerer, wenn man dann wieder beginnt, in die Pedale zu treten sozusagen. Und ich glaube, nach drei Jahren braucht man sich einfach nicht wundern, sozusagen, wenn Leute beginnen, sozusagen gewisse Dinge nicht mehr nachvollziehen zu können, wenn man immer wieder von Neuem beginnt und dann immer kurz den Leuten erzählt, na eigentlich braucht man es nicht mehr im Sommer und dann ist jetzt aber zufälligerweise wieder Herbst und jetzt müsste man dann aber wieder und ich meine, das betrifft sozusagen auch, finde ich, die Impfung. Also man hat jetzt ja wirklich auch Wochen damit zugebracht, nicht mehr wirklich über die Impfung zu sprechen. Also jetzt sagt man wieder, die ist wahnsinnig wichtig und wir müssen es jetzt wieder machen und jetzt müssen wir da aber wirklich schauen und jetzt kommt die Herbstwelle und ich meine, ich muss jetzt sagen, wir haben schon aber ein paar Wochen bis Herbst, aber ich meine, es ist ist jetzt Juni. Und jetzt einmal darüber zu reden, dass man das in den Gemeinden machen will und so weiter, ich meine, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ich glaube, das weiß jede Partei, ich glaube, das weiß jedes Ministerium, alles was Basisarbeit ist, alles was Bundesländerarbeit ist, alles was Föderalismus ist, ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ich glaube, eigentlich ist die Zeit sozusagen, um das wirklich zu schaffen, sehr knapp bemessen. Also eigentlich müsste man da Stand heute jetzt beginnen und nicht erst in einem Monat oder so. Und das ist vielleicht noch was, was man mitgeben sollte, weil es einfach immer schwieriger wird.
0: Vor allem ist da ja jetzt auch viel öfter die Rede von Eigenverantwortung der Bevölkerung. Magdalena, wie soll man sich denn jetzt abseits von dem möglichen vierten Stich am besten verhalten, um diese Eigenverantwortung am besten wahrzunehmen?
1: Ja, schwierig, wie du sagst. Es wird eigentlich alles auf die individuelle Schulter abgeladen. Und da ist natürlich Vorsicht geboten, vor allem auch vor Urlauben zum Beispiel. Also viele fahren ja heuer das erste Mal seit Corona wieder auf Urlaub fahren ins Ausland. Und gerade hier sollte man natürlich im Vorfeld verstärkt auch das Ansteckungsrisiko minimieren. Auch Zusammenkünfte finden ja jetzt wieder häufiger draußen im Freien statt, aber auch da kann das Tragen einer FFP2-Maske trotzdem ratsam sein, wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen. Also ganz generell einfach die Maßnahmen, die wir aus der Vergangenheit kennen, in Erinnerung rufen und eigenverantwortlich umsetzen. Ich weiß, viele sehnen sich nach einer Sommerverschnaufpause, in Anführungsstrichen, dass man sich quasi einfach über die Sommermonate weniger Sorgen machen muss und das stimmt natürlich zu einem Teil, aber ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen und erinnern, dass die Situation eine ganz andere ist, als wir sie vom Frühjahr 2021 kennen. Einer der Hauptfaktoren damals für das verminderte Infektionsgeschehen waren die Impfungen. Die haben vor einem Jahr bei vielen auch noch sehr gut vor Infektion geschützt. Jetzt hingegen senken die Impfungen vor allem die Hospitalisierungsraten, was natürlich auch gut ist und wir haben in der Gesellschaft jetzt auch einfach eine Grundimmunisierung. Die wenigsten, vor allem Geimpften, werden bei Infektionen ins Krankenhaus müssen, aber es ist natürlich trotzdem nicht einfach nur eine Erkältung.
0: Wir halten fest, an was es noch ein bisschen mangelt, ist die Verlässlichkeit bei dem Umgang mit Corona. Bei der Regierung zumindest sind jetzt grobe Pläne für den Herbst angekündigt worden. Wir halten auch nochmal fest, es kann nicht schaden, vielleicht die Maske auf jeden Fall mitzunehmen zu größeren Veranstaltungen und eben auch an die Verantwortung zu denken. Vielen Dank für diese Einschätzung, Magdalena Pötsch und Jan-Michael Machert. Danke. gern. Wir besprechen jetzt gleich noch in unserem Meldungsüberblick, wie die Europäische Zentralbank konkret die Teuerung bekämpfen will. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns ja in der Zwischenzeit auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren. Am besten lassen Sie dann auch gleich eine gute Bewertung dort, das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Europäische Zentralbank EZB dürfte eine Erhöhung des Leitzinses anstreben. Wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute Donnerstag angekündigt hat, wird die Zentralbank vorerst weniger Geld in den Markt investieren. Als nächster Schritt könnte dann im Juli eine erste Zinserhöhung beschlossen werden. Bis Ende des Jahres dürfte es laut der EZB dann jedenfalls keine Negativzinsen mehr geben. Ziel dabei dürfte eine Eindämmung der steigenden Inflation sein. Mit rund 8% ist diese weit entfernt vom 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Zweitens, das EU-Parlament hat gestern Mittwoch für ein Verbot von Verbrennermotoren bis 2035 gestimmt. Ab dann dürften in der EU also nur mehr Autos und Transporter neu zugelassen werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Zuvor muss aber noch eine Einigung mit allen eu mitgliedstaaten erzielt werden. Diese wollen Ende Juni ihre Position zum Verbrennerverbot vorlegen. Abseits davon hat das EU-Parlament allerdings mehrere klimapolitische Entwürfe abgelehnt, darunter auch eine geplante Ausweitung des Emissionshandels, bei dem in größerem Maße für CO2-Ausstoß gezahlt hätte werden müssen. Und drittens, mein Kollege Alexander Hahn aus der Standard-Wirtschaftsredaktion hat einige Tipps zum Kostensparen im Alltag gesammelt. Darunter einige Klassiker, Elektrogeräte etwa statt stand ganz ausschalten, Wäsche lieber aufhängen als in der Maschine trocknen und beim Kochen immer einen Deckel auf den Topf. Besonders spürt man die Teuerung beim Einkaufen, deshalb immer eine Einkaufsliste schreiben und nicht hungrig zum Supermarkt gehen. So fallen auch nicht zu viele Spontankäufe an. Wenn es mal kälter wird, dann spart jedes Grad, das weniger geheizt wird, rund 6% Energie. Und beim Lüften die Fenster lieber kurz ganz aufmachen, als lange zu kippen. Und zu guter Letzt, nicht vergessen, den 150 Euro Energiegutschein vom Bund einzulösen. Wie das genau geht, lesen Sie über den Link in unseren Shownotes oder auf der standard.at. Dort finden Sie dann auch noch mehr Spartipps und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.